0: Pour moi, être un homme aujourd'hui, c'est... Euh... Ah, honnêtement, je me suis... Ah, c'est un un être une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de privilège. Et puis à ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est. d'abord être est un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Comme la plupart des parents, j'ai eu envie de transmettre à mes enfants une partie des œuvres culturelles qui m'avaient moi-même transporté lorsque j'avais leur âge. La trilogie Retour vers le futur en fait partie, et j'ai l'impression qu'un très grand nombre de parents nés dans les années 80 ont eux aussi eu à cœur de faire découvrir les aventures de Marty McFly, Doc Brown et de leur Lorraine volante. Quand j'étais gosse, j'ai beaucoup vu Retour vers le futur 2, dont nous possédions la VHS. Pour les plus jeunes qui m'écoutent, il s'agit de l'ancêtre du DVD, un format qui est lui-même en train de péricliter. Je me souviens aussi avoir découvert le dernier épisode de la trilogie au cinéma avec mon père à l'âge de 6 ans. Entre vous et moi, c'est peut-être un peu tôt. Je pense qu'il vaut mieux attendre que les enfants aient 9 ou 10 ans pour leur faire découvrir. D'abord parce que c'est assez compliqué, ensuite parce que c'est quand même un peu violent. Mais cela dépend évidemment de la sensibilité de chacun et de chacune. Et donc, récemment, nous nous sommes installés un soir devant le premier retour vers le futur, et ils ont adoré ça. Dans les semaines qui ont suivi, on a bien sûr enchaîné avec les deux autres volets, en laissant un peu de temps entre chaque séance, parce que le binge-watching est une pratique qui me hérisse le poil. Je ne vais pas faire la fine bouche, j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir ces trois films, une bonne vingtaine d'années après mon dernier visionnage, mais comme on ne se refait pas, mon esprit a vite glissé vers des réflexions qui ne m'avaient jamais effleuré jusque-là. En résumé, j'ai réalisé que l'un des moteurs de la trilogie Retour vers le futur est la course à la virilité et l'obsession de la masculinité hégémonique. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, retour vers le futur, c'est l'histoire d'un jeune homme nommé Marty McFly et de son ami, l'inventeur Emmett Brown, surnommé Doc. Un jour de 1985, Marty apprend que Doc a conçu une machine à voyager dans le temps, qui se présente sous la forme d'une DeLorean, marque de voiture qui a fait faillite en 1982, mais que le réalisateur Robert Zemeckis et son co-scénariste Bob Gale ont ressuscité pour l'occasion. Euh, « Attendez un peu Doc, est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu ?» Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une doloréache pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Ensuite, pour résumer, Marty se retrouve accidentellement projeté en 1955. Il doit se démener pour parvenir à retourner en 1985, mais aussi s'arranger pour ne créer aucun paradoxe temporel. Ce qui devient très vite compliqué, étant donné qu'il croise sa mère et qu'elle commence à tomber amoureuse de lui au lieu de craquer pour son père. Dans le numéro 2, Marty ira au contraire dans le futur, en 2015, avec pour objectif initial le fait de sauver son futur fils de la délinquance. Et dans le 3, il tracera jusqu'au Far West pour sauver Doc d'une mort certaine. Bien entendu, les complications seront à chaque fois nombreuses, les sauvetages effectués in extremis et le continuum espace-temps sacrément chamboulé. Mais reprenons les événements un peu plus en détail. Au début du premier épisode, Marty est très contrarié parce qu'il constate une fois de plus que son père se fait humilier par Biftanen, son supérieur, qui ne cesse d'abuser de son extrême gentillesse, qui est perçue comme une faiblesse. Ah. Au fait, ils sont prêts, mais comptes rendus euh, bah, C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, je ici. me suis dit que puisqu'on ne devait pas les rendre à... Allô Allô Y'a personne au bout du fil Faut réfléchir, McFly. Oui, faut ça. réfléchir. <rire> Il le temps qu'il me faut pour les faire taper. mais Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si j'avais mes comptes rendus avec ton écriture mais je me ah. ferais virer. Ce serait pas ça que tu cherches à faire, par hasard. C'est pour ça. Oh, mais enfin, bien sûr que non, Biff. Qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille Écoute, euh, voilà ce que je vais faire. Je termine tout cette nuit et je te laisse porte demain matin à la première heure. Ne te point pas aux horreurs. Hein. Le samedi, je dors d'un. Oh, t'as vu McFly Ton lacet est défait. <coughs> oh c'est pas <coughs> croyant. tu auras aussi poire, McFly. Robert Zemeckis, le réalisateur, met très rapidement en place deux conceptions antagonistes de la masculinité. D'un côté, Biff Tannen, qui a tous les apparats de la virilité et qui n'a aucun scrupule à piétiner ceux qui lui semblent plus faibles. Et de l'autre, George McFly, le père de Marty un homme si effacé qu'il n'est respecté ni par les gens qui travaillent avec lui, ni par les membres de sa famille. Marty semble d'ailleurs être le seul à vouloir réellement aider son père, avant tout parce qu'il a l'air d'avoir honte d'être son fils. Plus tard, à la faveur d'un plongeon 30 ans en arrière, on comprendra que si George est à ce point dominé par Biff, c'est parce qu'il en a toujours été ainsi, parce qu'il a toujours été un garçon sensible et discret, peu à même de jouer des coudes et des poings. Ce mécanisme traverse toute la trilogie. Apparemment, se trouver le plus haut possible sur l'échelle de la domination masculine est la condition sine qua non pour réussir sa vie. Et cela passe nécessairement par le fait de remporter quelques bagarres. En résumé, George est un loser parce qu'il n'a jamais eu le cran de coller une droite à bif. Tout le film est régi par cette idée. Si Marty, une fois propulsé dans le passé, fait chavirer le cœur de sa propre mère, c'est avant tout grâce à un acte de bravoure dont il se serait bien passé, empêcher son père d'être écrasé par une voiture. Problème, cela empêche aussi ses parents de se rencontrer, ce qui risque de provoquer sa disparition pure et simple. Vous êtes ma... M... Vous êtes ma... M... Je m'appelle Lorraine. Lorraine Bates Eh oui Mais vous... Vous êtes si... Vous êtes si... Mince Pierre, du calme, vous avez une énorme bosse sur la tête. Oh Ah, ah. Où, où est mon pantalon je l'ai mis là, sur mon journal intime. Vous savez, Pierre, c'est le premier slip move que je vois. Et Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre C'est bien votre nom, Pierre Cardin. Oh. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Ah. Marty finira par réaliser que la seule solution pour ne pas disparaître, c'est que George McFly démontre au moins une fois dans sa vie qu'il en a dans le pantalon et qu'il est capable de se battre. D'ailleurs... Une fois revenu en 1985 après s'être assuré que ses parents tombent bien l'un dans les bras de l'autre, Marty constatera à quel point la démonstration de virilité de son père a porté ses fruits. Ce dernier est désormais un homme fringant, tiré à quatre épingles, jouant régulièrement au tennis et possédant plusieurs voitures. D'ailleurs devinez qui est devenu son employé, le fameux Biftanen, qui lui fait des courbettes et brique ses automobiles jusqu'à ce qu'elles briquent comme des sous-neufs. Ça y est, George est un mec, un vrai... Et en plus, sa femme est mince, car si Lorraine, la mère de Marty, est désormais pimpante et svelte, c'était moins le cas en début de film. Il faudra qu'on fasse un match retour. Un, un match retour Pourquoi Tu as triché Non. <rire> Salut Bonjour oh. Papa Maman Marty, est-ce que tu t'es cogné la Ça fait mal. Oh, mais, oh, vous êtes super chic Oh, puis maman, ce que t'es mince Merci, oui. c'est vraiment gentil mm -hmm. C'est tellement représentatif de la culture de la minceur de ces années-là, loin d'être passée aujourd'hui, où la perte de quelques kilos suffit à faire prendre de la valeur à un personnage. Pour l'anecdote, ce premier film n'était pas destiné à avoir une suite, mais en raison de son grand succès, Universal en a commandé deux autres, qui furent écrits et réalisés, l'un à la suite de l'autre. L'ensemble forme finalement une trilogie pour le moins cohérente, y compris dans sa façon d'aborder ces questions de domination masculine et de virilité. Car dans le deuxième volet, rebelote. Sauf que cette fois, c'est dans le futur que les choses vont se dérouler. L'univers déployé est futuriste, avec des innovations technologiques à tous les coins de rue, mais pour ce qui est des valeurs humaines, rien n'a vraiment changé. Et de nouveau, c'est grâce à une démonstration de virilité que Marty accomplira lui-même en se faisant passer pour son fils, qu'il va régler les choses. Alors, McFly je veux savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir Euh... Ouais, Griff, justement, j'y réfléchis. Je suis pas trop sûr parce que ça va sûrement être un peu dangereux, tu vois. Ça... Alors, qu'est-ce qui se passe, McFly T'as quoi, là-dedans, du silicone Qu'est-ce qu'il y a T'as peur oh Mais c'est une vraie poule mouillée. Quoi, oui ta réponse, McFly Tu dis oui ou tu dis non Juste après ce passage, on peut entendre une réplique que personne n'a oubliée, et qui mérite qu'on s'y attarde. De quoi tu m'as traité, Griffe Je t'ai traité de Mauviette Personne ne me traite de, de Mauviette. C'est curieux, parce que le gentil Marty, qui a l'air d'être plutôt un brave gars, ne supporte pas qu'on le traite de Mauviette. Pour info, en version originale, c'est le mot chicken qui est utilisé, comme dans Poule mouillée. En tout cas, Marty sort de ses gonds, quitte à faire capoter le plan ultra compliqué fignolé par Doc, parce qu'il ne supporte pas qu'on insinue qu'il est faible. Ce côté sanguin de Marty est avantageusement mis en valeur. Bon certes, le film n'a pas vocation à être une grande réflexion sur les masculinités, mais quand même, c'est cliché. Le reste du film est assez tarabiscoté, et on n'en inspectera pas chacun des rouages, mais encore plus que le numéro 1, ce film est traversé par l'idée selon laquelle les hommes réussissent leur vie lorsqu'ils sont virils et dominateurs, tandis que ceux qui ne se montrent pas assez virils et charismatiques deviennent de gros losers. C'est tout de même un raccourci très fâcheux. Vraiment, quand on regarde la trilogie Retour vers le futur, on a l'impression qu'être timide et ou introverti est un total défaut, et que ne pas aimer la castagne en est un autre. On notera au passage qu'à deux répliques près, la saga ne passe pas le test de Bechdel, ce test prévu pour le cinéma, qui consiste à observer s'il existe deux personnages féminins ayant un prénom, dialoguant ensemble et parlant d'autre chose que d'homme ou d'amour. On pourrait penser que la plupart des films le passent haut la main tant la barre est basse, mais non. Et Retour vers le futur n'est pas du tout le seul blockbuster des années 80 à le rater. À l'époque, les héros les plus populaires sont les très virils Harrison Ford dans Indiana Jones et Tom Cruise dans Top Gun, échec au test de Bechdel pour les deux. Et si le troisième épisode ne passe pas ce test, pour moi, il se distingue des autres par son interprétation de la masculinité. Pourtant ça commence mal, on se retrouve plongé à l'époque des cowboys, fin 19 e Juste le temple de la virilité. John Wayne, Clint Eastwood et leurs personnages sont d'ailleurs souvent cités par les sociologues comme les archétypes de la masculinité hégémonique, c'est-à-dire ce summum de virilité et de domination auquel tous les hommes aspireraient de façon plus ou moins consciente. Forcément, la simple présence de Marty et Doc suffit à créer un contraste par rapport aux représentations des hommes de l'époque. Le principe même du film pousse les scénaristes à égratigner enfin cette obsession de la virilité. Car voilà Marty est contraint de se faire passer pour un cow-boy comme les autres afin de sauver Doc, devenu maréchal Ferrand en 1885. Soudain, le contraste entre son corps tout frêle et les physiques massives de ses ennemis fait sens. Pour s'en sortir et sauver son ami de là, Marty va devoir jouer avec les codes de l'époque, donc surjouer le mec viril et impitoyable, tout en s'en détournant. Et quoi de mieux pour bien se plonger dans un rôle que de prendre un pseudonyme adapté Ton nom c'est quoi, pied tendre Euh, Mar Eastwood. Clint Eastwood. De son côté, Doc, personnage dont la vie semblait intégralement consacrée à ses inventions, dévoile une autre facette en tombant éperdument amoureux de Clara, institutrice de passage dans la ville. Ce qui se passe entre ces deux-là est aussi improbable que beau. On parle de poésie et de Jules Verne en contemplant les étoiles. Et à la fin, désolé pour le spoiler, mais le film est sorti il y a plus de 30 ans, donc c'est permis, Doc décide de tout plaquer pour se consacrer à celle qu'il aime. Ce qui inclut de devoir dire adieu au voyage dans le temps, alors que tant d'autres hommes auraient tenté de devenir riches et célèbres grâce à une telle invention. Et franchement, on admire. Je te présente ma petite famille Lara, que tu connais Bonjour Marty Dame Les héritiers Brown, Jules et Fern. les garçons, voilà Marty et Jennifer. Last but not least, Marty semble avoir enfin appris de ses voyages et de ses galères. Poussé par une bande de sales types à participer à un rodéo urbain pour montrer qu'il est un vrai homme, il hésite quelques instants, puis fait le choix de la sagesse et de l'intelligence. Avant de comprendre quelques secondes plus tard que s'il avait accepté cette course à la virilité, Jennifer et lui auraient connu un terrible accident. Tu me crois pas assez bête pour faire la course avec ce taré La vache J'aurais percuté la Rolls-Royce C'est le dernier message délivré par la trilogie Retour vers le futur et il est très positif. Réussir sa vie d'homme, ce n'est pas montrer qu'on est le plus testostéroné c'est au contraire faire parler ses neurones et son cœur plutôt que ses hormones et accepter d'être considéré comme un faible par ceux qui pensent à tort que virilité est synonyme de qualité. Il fallait bien quelques voyages dans le temps pour en prendre conscience.